Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Reyes capítulo 19. Hermanos, en el capítulo 18 que terminamos hace aproximadamente dos semanas, hermanos, vimos un corazón, un corazón duro, un corazón no arrepentido. Estamos hablando del corazón del rey de Israel, el rey Acab, y, y vimos de que al pueblo de Israel, hermanos, ellos se habían apartado de Dios. Israel era un pueblo indeciso. Vimos esa palabra especial el significado de la palabra claudicar ellos estaban claudicando estaban bailando entre servir a satanás y servir a dios servían a dios y servían al mundo y el pueblo de israel tristemente no pudo proclamar esas palabras tan bellas tan hermosas que, que proclamó el siervo de dios a ese siervo que conocemos como josué cuando josué dijo yo y mi casa serviremos a jehová por tanto, vimos de que Elías confrontó a este Dios falso, a Baal y a sus 450 profetas ahí en el Monte Carmelo. Y, y hermanos, recuerden que Elías buscaba revivir el fuego por Dios al pueblo de Israel. Elías quería que sus corazones estuvieran ardiendo, no por Baal, sino por, por Dios. Esa era su meta, ese era su deseo, su oración. Y, y, y hermanos, vimos... Una vez más, que al Dios que servimos, hermanos, es superior a otro Dios. En sí no existen otros dioses. Son falsos. Y vimos cómo Dios, de una manera especial, envió fuego desde el cielo y consumió ese altar, ese holocausto que su siervo Elías había ofrecido para, para el Dios verdadero. Y después de eso, vimos cómo todos esos 450 profetas de Baal fueron degollados. Después Elías ora... Porque recuerdan, había tres años de sequía, ora y regresa la lluvia. Y así es como terminamos el capítulo 18. Terminamos viendo a, a Elías correr juntamente con Acab hacia Jezreel. Y vamos a continuar con la historia. Y dice allí, en el verso 1, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 y 2, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Hermanos, Acab llega a su palacio, llega con la reina, esa bruja Jezabel, y le empieza a contar todo lo que acaba de suceder sobre el monte Carmelo. Y tengan por seguro que le cuenta todo. Regresó solo. Regresó solo sin esos 450 profetas. Le cuenta de que Baal no respondió, sino fue Jehová quien responde. Y hermanos, aún así, vemos que no hay un cambio en el corazón de esta mujer. Esta mujer sigue terca, con un corazón perverso. Y lo único que esto causó fue que su corazón ardiera con más furor, más odio en contra de Elías. 
Y lo que hace es declara juicio a este profeta de Dios. Y en pocas palabras lo que le dice, le dice, te restan 24 horas de vida. Porque para mañana a esta hora vas a estar muerto, tal como los profetas que degollaste. Es lo que le dice. Y, y hermanos, analicen esto. Métanse a la historia. ¿Qué son las amenazas de esta mujer a este gran profeta? Recuerden, él acaba de retar a 450 profetas. Ahora tienes a esta mujer diabólica que lo está amenazando. ¿Cómo va a reaccionar? Vamos a ver. Y dice ahí el verso 3. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Hermanos, increíble lo que estamos viendo aquí. Elías, tal como Jonás, como vimos en el campamento, está huyendo. Está corriendo de la perfecta voluntad de Dios. Elías, hermanos, se ha dejado controlar, guiar por sus temores y no por Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado eso. Nos dejamos guiar por nuestros sentimientos y no por la verdad de la palabra de Dios. Y es lo que está sucediendo aquí. Y por tanto se nos dice que Elías corrió, escuchen, 110 millas. Yo no sé cuántos de ustedes han corrido 110 millas. Corre 110 millas hacia el sur hasta que llega a la ciudad de Berseba. Y hermanos, aquí empiezan todos los problemas de este profeta. Aquí es donde empieza esta batalla con la depresión, como vamos a ver en esta noche. Aquí inicia esa etapa oscura en la vida de este siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Elías decide creer, decide abrazar una mentira. Eso fue la causa. ¿Cuántas veces, hermanos, creemos y abrazamos una mentira en vez de la palabra de Dios? Esa mentira que fue tirada hacia él a través de esta mujer, Jezabel. Y fíjense lo que hace Elías. Dice el verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y descansó, perdón, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Escuchen las palabras de este gran hombre de Dios. Hermanos, creo que lo que, lo que ha sucedido aquí es lo siguiente. Honestamente, creo que Elías, después de estar en el Monte Carmelo, al ver el fuego descender y ver cómo Dios le respondió, Creo que en su corazón, hermanos, Elías pensó, creyó de que tanto Acab como Jezabel se iban a arrepentir. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, al ver un milagro así, se les hubiesen abierto los ojos y si andabas en el mal camino, te ibas a enderezar y seguir el camino de Dios. Creo que Elías pensó que después de que sucedió esto, ellos iban a cambiar su forma de pensar, su forma de ser líderes sobre la nación de Israel y que se iban a arrepentir. E iban a seguir el camino de Dios. Pero no sucedió así. Y este gran hombre de fe, recuerden, el hombre que oró y dejó de llover, el hombre que oró y regresó la lluvia, el hombre que hace descender fuego del cielo, ahora es reducido a un fugitivo temeroso de una mujer. Increíble. Y dice que se esconde en el desierto del Negev. Y hermanos, eleva una oración. Y en esa oración, él le pide a Dios y le dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Hermanos, demos gracias a Dios. Que Dios no siempre contesta nuestras oraciones con un sí. <risa> Yo no sé cuántos de ustedes pueden retroceder y, y recordar oraciones que ustedes le, le han pedido a Dios y que Dios jamás contestó. 
Gracias a Dios que Dios no nos contesta todas nuestras oraciones, porque tendríamos un chorro de problemas. Hermanos, veamos lo que, lo que ha sucedido en la vida de este profeta. Y es importante analizar lo que él ha vivido, porque si, si no entendemos, si no en, en cierta manera vivimos lo que él ha vivido, no vamos a comprender, entender lo que está sucediendo aquí. Primeramente, hermanos, ha creído esa mentira de parte de, de Jezabel y se ha lanzado a huir, está corriendo y en un término de cinco días, hermanos, Elías ha caminado cerca de 130 millas. En cinco días, 130 millas. Elías se, se ha aislado. Cuando llega a Berseba, dice que allí deja a su siervo. Por tanto, ahora se encuentra solo. Y ahora, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han han sufrido, han experimentado la depresión. Hermanos, es algo horrible. Y ahorita esta depresión está incrementando en la vida de este profeta. Se encuentra solo. Y en esa soledad, hermanos, se está consumiendo Elías con su derrota, con su temor, con su necedad. Está consumido consigo mismo, el yo. El enfoque ahorita es Elías. Y hermanos, es tan común para los que sufren de depresión, aislarse de los demás. Si conoces personas, si tú has padecido de depresión, típicamente tú quieres estar solo. Eso se los digo de experiencia. Quieres estar alejado de todos los demás, típicamente te encierras en un cuarto y no quieres hablar con nadie. Esa es una realidad, es un hecho. Y hermanos, son en esas situaciones donde el enemigo empieza a hablar a nuestra mente. Por si no lo sabía Satanás, obra de esa manera. Va a poner en tu mente pensamientos erróneos, mentiras. Y, y en este momento el enemigo nos quiere confundir y él quiere que, que, que nosotros pensemos de que nadie se interesa por nosotros. Y empiezan esos dardos de mentiras a entrar a nuestras mentes. Y yo no sé cuántos de ustedes los han recibido. No seas una carga para los demás. Cuando padecemos problemas, situaciones difíciles, entran esos pensamientos. Quieres refugiarte en alguien y llegan esos pensamientos. No, no seas una carga para los demás. Nadie quiere escuchar tus problemas. No te van a comprender, no te van a entender. A nadie le importas. Tu vida no vale absolutamente nada. En sí, Dios ni existe. Dios no es real. Si Dios fuese real, si Dios existiera, ¿por qué está permitiendo que pases por todo esto? Y entran esos pensamientos y muchos más. Hermanos, lo cierto es de que Elías está agotado. Ahora, yo no sé cómo te sientes tú en esta tarde, en esta noche. Elías está agotado. Está agotado físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Su mirada, hermanos, la ha puesto en sí misma. Qué tristeza. La ha puesto en sí misma. Más se está deprimiendo. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, hermanos, es una tristeza increíble. Y es lo que está sucediendo aquí. Hermanos, Elías necesita cambiar su forma de pensar. Escuchen. Necesita cambiar su forma de pensar. Tiene que cambiar su enfoque a otro lugar. Y es lo que vamos a ver ahorita. Fíjense, dice ahí en el verso 5. Dice... Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces, él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte 
de Dios. Hermanos, quiero que, que nos enfoquemos, que pongamos atención al cansancio de Elías. Vuelvo a repetir, Elías corrió 20 millas del Monte Carmelo a Jezreel. Y de Jezreel, ¿a dónde? A Berseba, 110. Ha corrido 130 millas. Un famoso entrenador dijo lo siguiente, Vince Lombardi dijo, la fatiga nos hace cobardes a todos. Yo no sé si tú has experimentado cuando estás cansado, fatigado, ¿cómo te sientes? La fatiga nos hace cobardes a todos. Y, y agreguen a esto el desánimo de la apostasía de Israel. Trata, trata de entender si eres un padre, si eres una madre, cuando tus hijos se, se, se descarrían, cuando hacen algo que no le agrada a Dios, te agüitas, te desanimas o estoy equivocado. Hermano, nuestro deseo es de que nuestros hijos sigan el camino de Dios. Cuando ellos se, se desvían, cuando le dan la espalda a Dios, llega un desánimo a nosotros y muchas veces nos culpamos a nosotros mismos por los errores de ellos. Ahora, imagínate lo que tú ibas a sentir si toda la nación de Israel le da la espalda a Dios y tú eres el profeta de esa nación. Es lo que está sintiendo Elías. ¿Ven cómo las cosas cambian? Recuerden de que él duró tres años huyendo de acá. Ponte en sus sandalias. Te quiere matar y por tres años andas huyendo por tu vida. Agrega eso la sequía. Tenga por seguro que la sequía le afectó a Elías. Tres años de sequía. La confrontación con los profetas de Baal. Hermanos, Elías ha vivido una vida de corre-corre. ¿Cómo es tu vida? Elías ha vivido una vida rápida, muy similar a la vida que millares de nosotros vivimos el día de hoy. Hermanos, muchos siguen esa vida rápida, una vida frenética, que no para. Por tanto, no duermen, en la noche están despiertos. ¿Por qué? Porque están, están pensando en el día de mañana y lo que tienen que hacer. Y en esa vida frenética que están corriendo de un lado para otro, eso les afecta totalmente. Su forma de vivir, su forma de comer... Yo se los digo de experiencias. Cuando andas corre y corre, no tienes ese tiempo de ir a casa y comer una comida hecha, fresca. Estás en, en los restaurantes comiendo comida chatarra y todo eso afecta. Y es por eso, hermanos, que la depresión, la depresión es la causa número uno para la consejería profesional, por si no lo sabían. La depresión es la causa número uno para la consejería profesional. Los antidepresivos son los medicamentos más comúnmente recetados. Y hermanos, aún con todo este tipo de terapia, de consejería, de medicamentos, la depresión sigue aumentando. Aquí hay algo mal. Hermanos, escuchen esto. Necesitamos descansar. Déjenme repetirlo si no lo escucharon. Necesitamos descansar. Necesitamos dormir. Mi mamá me, 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 nos decía a todos, y lo recuerdo, o sea, el sueño es lo único gratis en esta vida. Necesitamos dormir. Hermanos, cuando dormimos, somos fortalecidos. Cuando dormimos, somos refrescados. Fíjense lo que, lo que dijo Carlos Spurgeon. Increíble. Dice, el espíritu necesita ser alimentado. ¿Sí? No solo de pan vivirá el hombre, dijo Dios. El espíritu necesita ser alimentado. Y el cuerpo necesita alimentarse también. No se olvide de estos asuntos. Que puede parecer a algunas personas que no debo hablar de cosas tan pequeñas como alimentación y el descanso. Pero estos pueden ser los primeros elementos en realmente ayudar a un deprimido siervo de Dios. Descanso. Hermanos, yo, los que saben que 
hermanos, por, por ocho años trabajé de noche. Trabajé de noche en el correo. Y, y les puedo decir, hermanos, que esos ocho años fueron los más difíciles de mi vida. A veces entraba a las nueve de la noche, a veces a las once, a veces a la una. Y hermanos, esos ocho años fueron difíciles. Fueron ocho años donde yo padecí mucha depresión, dejaba de comer, estresado. Si hoy soy enojón, en aquel entonces era mucho más. Y yo sé que, que esos ocho años fueron difíciles para mi familia, para mi esposa en especial. Y cuando yo caía en esos tiempos de depresión, hermanos, yo a veces me pasaba días acostado. Llegaba de trabajar, me acostaba, despertaba eso de las ocho de la noche, me vestía, me bañaba y a trabajar. Y recuerdo cuando dejé ese trabajo, gracias a Dios, que empecé aquí en la iglesia. Hermanos, si, si no me equivoco, me tardé casi un año para ajustarme una vez más el dormir en la noche. Me costó, pero lo logré gracias a Dios. Ahora, ¿por qué les digo esto? Hermanos, porque cuando no descansamos, como Dios demanda, nos va a afectar, nos va a afectar. Y vemos aquí, hermanos, que Dios le permitió a Elías dormir, pero también lo alimentó. Lo alimentó con comida física. Le trajo una tortita, un vasito de agua y se lo puso ahí en la cabecera. Hasta mandó a un ángel para que lo despertara. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han sido despertados por un ángel y hay una tortita celestial. Hermanos, Dios, como decimos los mexicanos, se dejó caer con Elías. Y es lo que estamos viendo aquí. Y una vez más dice que se duerme y lo deja dormir. Y una vez más manda al ángel, lo despierta y una tortita. Pero vemos de que fortalecido por el descanso, fortalecido por esas tortitas celestiales, Elías emprende su camino 40 días, 40 noches. Y, y en ese transcurso de, de 40 días caminó 200 millas. Increíble. Su meta, Oreb, el monte de Dios. Y fíjense, verso 9. Dice, y allí se metió, ¿en qué? En una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y escuchen lo que él responde. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. ¿Y solo qué? Yo. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías vagó 40 días, 40 noches, 200 millas en el desierto. Hasta que por fin llega a Oreb. Y llega a Oreb y continúa esa depresión. Él no tenía recámara, por tanto... Se esconde en una cueva. Muchos creen que esa fue la cueva donde estaba Moisés. Y se esconde en esta cueva. Y fíjense lo que Dios le pregunta. Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué? No le preguntó, ¿por qué estás aquí? Elías contesta como si Dios le hubiese preguntado, ¿por qué estás aquí? Pero Dios le pregunta, ¿qué? ¿Qué haces aquí? Y tristemente, ¿qué es lo que responde? Sigue teniendo lástima por sí mismo. El enfoque sigue sobre Elías, su respuesta lo dice. Solo yo he quedado y de pilón me buscan para quitarme la vida. Y, y hermanos, aún culpa a Dios. No sé si, si, si vieron eso, aún culpa a Dios. Le empieza a hablar a Dios de su vivo celo por él. Como si Dios no supiera lo que él estaba haciendo, pero le empieza a explicar, Dios, yo tengo un vivo celo por ti y aún así me están buscando para matarme. En pocas palabras le dice a Dios, Dios, yo te estoy sirviendo, tengo este vivo celo y esto es lo que permites que llegue a mi vida. ¿Cuántos de nosotros le, le hablamos así a Dios cuando llegan las pruebas? Señor, te sirvo, doy mis diezmos, mis ofrendas, voy a la iglesia tres veces a la semana y, y así me pagas. 
Y es lo que le está diciendo aquí Elías a Dios. Hermanos, en tiempos de, de depresión, en tiempos de desaliento, es tan fácil para nosotros sentirnos aislados y más solos de lo que realmente estamos. Hermanos, las emociones, los sentimientos son bien traicioneros. Y hermanos, como ya mencioné, una vez más, lo vuelvo a repetir, Elías necesita cambiar su forma de pensar. Elías necesita cambiar su enfoque. Elías lo que tiene que hacer es poner su enfoque, su mirada en Dios. Y fíjense lo que Dios le dice y lo que va a hacer. Ahí en el verso 11. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Hermanos, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarle a Elías? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros? Hermanos, Elías, Elías estaba acostumbrado a lo dramático si se puede decir así. Estaba acostumbrado a lo milagroso, a lo que era fuera de común. ¿sí? Y el día de hoy pasa lo mismo. Hay tantas personas dentro de la iglesia que piensan y creen que si no hay manifestaciones dramáticas, milagrosas, Dios no está ahí. Y es una mentira. Elías, recuerden, oró y dejó de llover. Yo no sé cuántos de ustedes han sido alimentados por un pájaro. Elías fue alimentado por cuervos. Eh, recuerden, llega con la viuda y ora. Y lo, lo único que tenía esa viuda, harina y aceite. Dice, yo que hazme una tortita, yo me la voy a comer, házmela a mí primero. Y tu harina y tu aceite no van a escasar. A escasar. Y ese aceite siempre se, se, se reprodujo. Esa harina siempre se reprodujo. Dice, por los tres años que va a haber sequía, no se te va a acabar la harina ni el aceite. Después muere esta viuda y ¿qué hace Elías? Va y llora por él y lo revive. ¿Habrá alguien aquí que ha orado por alguien y un muerto revive? ¿Si ¿Sí están viendo lo que él ha vivido? Después sube a este monte, confronta a estos profetas y desciende fuego del cielo. Estamos hablando del profeta Elías. Y hermanos, creo con toda sinceridad que Elías igualó lo dramático con las manifestaciones de Dios. Así que Dios le permite a Elías experimentar algo dramático, pero sin su presencia. Y es lo que acabamos de leer. Dice que un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba la, las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Después manda un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y de pilón dice que manda fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Fue en el silencio que siguió estos cataclismos donde Elías escuchó la voz de Dios. Y fue ese susurro suave, delicado, que penetra el corazón de Elías. Y hermanos, lo que Dios le está enseñando aquí a Elías es de que él tenía que entender que después de la tormenta viene la calma. Y así trabaja Dios. Después de la tormenta siempre viene la calma. Hermanos, cuando, cuando nosotros somos confrontados por las tribulaciones, las pruebas, las luchas de esta vida, y ten por seguro que van a llegar. Cuando nosotros somos confrontados con estas luchas, estas pruebas, hermanos, no podemos hacer lo que hizo Elías. No podemos darle la espalda a Dios y correr de esas pruebas. Nos tenemos que parar firmes, confrontarlas, como Con el poder de Dios. Y es lo que tenemos que aprender en esta noche. Hermanos, debemos buscar el rostro de Dios. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu lucha? 
ve a Dios. Porque en Dios vas a encontrar refugio, fortaleza, esperanza, vida, aliento, guianza. Allí es donde tenemos que correr. No podemos seguir nuestros propios caminos, que es lo que está haciendo Elías. Hermanos, el remedio para la depresión de Elías fue de, de reconocer algo, de que venga lo que venga a nuestras vidas. ¿Saben qué? Dios todavía sigue siendo Dios. Y puede ser que en tu vida tú no estás viendo a Dios. No importa. Dios ahí está. Dios sigue siendo Dios. Y Dios no tiene, hermanos, la obligación de tenernos al tanto de lo que Él está haciendo. Y muchos de nosotros queremos entender todo. ¿Pero por qué me está pasando esto? ¿Y acá por qué? Y acá Dios no tiene ningún compromiso de explicarnos los detalles de lo que está sucediendo en nuestra vida. Él es Dios y nosotros no somos Dios. Y se acabó. Así de sencillo. Y es lo que Elías tenía que entender y aprender, esta lección. Pero fíjense, hermanos, Dios está tratando con este hombre, así como Dios trata con nosotros. La cuestión es, ¿vamos a aprender? Porque si no aprendemos, la historia se repite. ¿Va a aprender Elías? Fíjense, verso 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Lo vuelve a repetir. ¿Aprendió? No. Sigue igual. No se compone. Y si tú has aconsejado a personas que sufren de depresión, esto es bien común. Hay personas que no pueden olvidar el pasado y siguen viviendo el presente en el pasado. Hermanos, yo he hablado con personas por más de un año, y cada vez que nos sentamos en consejería, es la misma historia, la misma historia, la misma historia. No salen de ahí, la misma historia, la misma. Y esa historia es en el pasado. Y es lo que estamos viendo aquí. Se vuelve a repetir la historia. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Elías le repite lo mismo. El enfoque, yo. Verso 15. Y le dijo Jehová, Hermanos, me encanta, antes de continuar, me encanta de que Dios no lo, se lo cachatea y dice, ok, ya vete para allá. La gracia, la misericordia de Dios. Dios es paciente. ¿Sí? Dios es paciente. Y dice ahí el verso 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. ¿Sí, sí ven ahí? Dice, ve, vuélvete por tu camino. Muchos creen, hermanos, que este, esta jornada de 200 millas hasta Oreb no era la voluntad de Dios. Solo Dios sabe por qué Elías tomó esta ruta. Pero muchas veces, hermanos, nosotros seguimos nuestro propio camino. No consultamos a Dios, le damos la espalda a Dios, sea lo que sea, un negocio, un trabajo, una compra, y nos precipitamos y vamos en nuestro camino. Y después nos tenemos que retroceder. Ahorita Elías va, va de camino una vez más a donde empezó. Se tiene que regresar 200 millas a donde empezó. Perdió tiempo, energía, y muchas veces cuando nosotros seguimos nuestros propios caminos, perdemos hasta dinero porque no seguimos la voluntad de Dios. Forjamos nuestros propios caminos. Y aquí Dios le dice, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jeú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jeú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jeú, Eliseo, lo matará. 
Hermanos, aquí lo que Dios hace es genial. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios ha estado hablando con, con, con Elías. Y aquí ya deja de, de hablar Dios y simplemente le dice, Elías, ponte a trabajar. Dice, yo necesito que hagas lo siguiente. ¿Sí? Porque ya van dos veces que le pregunta a Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Elías no estaba agarrando la onda. Por tanto, Dios le dice, hay trabajo que hacer. Hermanos, siempre hay trabajo que hacer. En la obra de Dios siempre hay trabajo que hacer. Y Dios le dice, Elías, tú eres el instrumento que yo quiero usar, así es que ponte a trabajar. ¡Ponte a trabajar! Hermanos, muchas veces la depresión no se va con consejería. A veces la única manera de superar la depresión es hacerla a un lado y regresar al trabajo que se necesita hacer. Así de simple. Tenemos que hacer esa depresión a un lado y hacer el trabajo que se necesita hacer. Hacer. Muchas veces, la, como acabo de decir, la mejor consejería no va a funcionar. ¿Qué mejor consejero hay que Dios? Y aquí Dios está tratando con Elías y Elías no está agarrando la onda. La va a agarrar, pero ahorita todavía no la ha agarrado. Es lo que estamos viendo aquí. Pero Dios lo cuidó. Dios lo cuidó físicamente. ¿Qué es lo que hace? Lo dejó dormir, le dio descanso y lo alimentó. Pero también vemos de que Dios ministró el agotamiento emocional de Elías como manifestándose delante de Él. Hermanos, cuando estamos delante de la presencia de Dios, somos motivados, exhortados, animados, fortalecidos. Y es lo que sucedió aquí para, para Elías. Pero ahora, ahora Dios está trabajando con la voluntad de Elías. Sí, con la voluntad de Elías. Le dice, una vez más, ponte a trabajar. Y hermanos, muchas veces es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos a trabajar, Dios le dice, quiero que vayas y unjas este rey sobre Siria, al rey de Israel y al profeta Eliseo. Cuando nos ponemos a trabajar, el enfoque se quita de nosotros mismos y se pone sobre otras personas. ¿Ves lo que Dios hace aquí? ¡Genial! Deja de estar llorando, deja de estar enfocando en ti mismo y enfócate en que tienes que ir a hacer este trabajo. Quiero que me unjas a estos tres varones. Y es lo que Dios empieza a hacer aquí. A veces, si van a escuchar algo, escuchen esto. A veces el rededicarnos a nuestro deber es la mejor manera de superar la depresión. El rededicarnos a nuestro deber es la mejor manera de superar la depresión. Y lo cierto, hermanos, es de que Elías sigue deprimido, pero Dios le dijo que ejerciera esa parte de él que aún se mantenía operativa, su voluntad. Una persona puede estar sufriendo depresión, puede estar encerrada, puede sentirse que se está muriendo, pero tío que todavía tiene voluntad. Me encantó lo que, lo que encontré. Jorge McDonald dijo lo siguiente. Y él dice, hay que levantarse y ponerse en marcha. Hay que levantarse y ponerse en marcha. Siempre hay algo que Dios nos pide hacer. Algo tan simple como preparar una comida. Él solo nos pide que hagamos lo que Él nos da poder para hacer. Debemos sacudir nuestro letargo y al igual que el paralítico que Jesús restauró, necesitamos levantarnos de nuestra cama y caminar. Es necesario para nosotros dar ese primer paso, porque Dios nos llevará en sus brazos hasta que seamos capaces de caminar. Y Él nos llevará en sus brazos cuando estemos cansados y no podamos caminar, pero Él no nos llevará si no caminamos, si no damos ese primer paso. Y es tan cierto, es tan cierto. Hermanos, el problema para muchos 
que padecen depresión es que realmente no quieren superar esa depresión. No todos, pero muchos de ellos. No quieren superar la depresión. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una excusa para una mala manera de vivir, un mal comportamiento y principalmente para evitar sus deberes. Y hay personas que caen en depresión, hermanos, y abandonan todo. Abandonan sus deberes. No se pueden levantar a cocinar una comida para su esposo, para sus hijos. Se encierran, se pierden. Muchas personas dejan de trabajar. Afecta a la familia, afecta a los hijos y no cumplen con sus deberes. Y les gusta la atención. Y constantemente estas personas más están quejando. Y todo lo que sale de sus bocas está relacionado con el yo. Mira, yo esto, yo esto, me pasó a mí esto, a mí esto. Eso es bien común con las personas que, que padecen de depresión. Llega el momento donde tenemos que todos decidir de que esa, des, esa desesperación debe terminar. No podemos ser pasivos y esperar que eso pase por sí misma. Hermanos, tenemos que luchar. ¿Sí escucharon? Tenemos que luchar. Veamos lo que Dios le dice a Elías. Y le dice ahí en el verso 18. Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos, esto es increíble lo que Dios le dice aquí a Elías. Porque con este verso, este verso 18, Dios anima a Elías. Recuerden que, hermanos, Elías tenía que cambiar su forma de pensar. Y, y en pocas palabras lo que Dios le dice a Elías, digo que Elías puede seguir pensando lo que tú has pensado en tu mente. De que eres el único, que eres el último de los profetas. Pero quiero decirte, son mentiras. Y ahí te va la verdad. Y la verdad es que en Israel hay siete mil personas que no han doblado sus rodillas a Baal y no lo han besado. Ahora, ¿quieres continuar creyendo esa mentira de que tú eres el único, que eres el último? Adelante. Pero la verdad, la verdad es la palabra de Dios. Esto es verdad. Y muchas veces el enemigo va a meter unas ideas erróneas en nuestra mente y nos las tragamos y lo creemos. Pero la verdad está aquí. Y esa verdad la tenemos que meter acá. Y cuando entra aquí, nos cambia, nos transforma. Y Dios le dice, Elías, ¿tú quieres seguir así? Adelante. Pero deja de declararte la verdad. Tú no eres el único. Tú no eres el último. Hay siete mil personas que no han doblado su rodilla a Baal y no lo han besado. ¿Cómo te parece eso? Increíble. La verdad de la palabra de Dios. Y termina aquí el capítulo, verso 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho? Yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hermanos, Elías se levanta, sale de la cueva. Pero yo todavía me puedo visualizar a, a Elías así como el chavo del ocho. ¿Te acuerdan cuando pataleaban? La... Y, y, y dice, dice aquí de que ve a Eliseo. Ahora, yo no sé, no nos dice aquí la palabra de Dios cómo lo reconoció, pero lo vio. Hermanos, Eliseo significa mi Dios es salvación. Dice que lo ve. Y muchos creen que Eliseo... Provenía de una, de una familia pudiente que tenían dinero. ¿Por qué? Por todo el animalero que tenía aquí las yuntas. El terreno grande para, para trabajar estos animales en el terreno. 
Pero se nos dice que, tan siquiera como, como dice aquí, la escritura dice que como que Eliseo, perdón, Elías llega, le tira el manto y sigue caminando, haciendo sus pujeros. Tan siquiera así lo puedo entender yo, puede ser que esté equivocado. Porque después dice que Eliseo como que agarra la onda y va y corriendo detrás de él. Hermanos, aquí el manto que Elías puso sobre Eliseo, este manto simbolizaba su oficio de profeta. Y cuando un profeta recibía revelación de parte de Dios, era bien acostumbrado que ese profeta agarraba el manto y lo ponía sobre su cabeza, significando que estaba bajo la cobertura de Dios, bajo la autoridad de Dios. Entonces llega Elías, le tira el manto y Elías sabía lo que estaba sucediendo. Por eso es que corre y le dice a Elías, okay, dame, dame quebrada de regresar y despedirme de, de mis padres. Y Elías le dice, ve. Eliseo entendió de que lo que acababa de suceder era un llamado para ser profeta. Y hermanos, me encanta. Me encanta cómo aquí termina este capítulo. Porque él regresa y dice que agarra un par de bueyes y los mata. Dice que agarra el arado, los rompe. Y con eso dice que empieza a cocinar estos animales. Y dice que hace un banquete. ¿Un banquete para quién? Para el pueblo. Y hermanos, entiendan. Este no fue un banquete de despedida. Aquí lo que Eliseo está haciendo es lo que muchos de nosotros tal vez tenemos que hacer el día de hoy. Él agarra estos animales, este arado. Eso era su vida. Era lo que hacía. En eso trabajaba. ¿Y qué es lo que hace? Degolla los animales, rompe el arado y lo quema. Él estaba rompiendo ese puente que lo llevaba a su vida anterior. Él dice, Señor, yo te entrego todo, todo de mi vida. Lo quemo y ahora te voy a seguir solamente a ti. Y es lo que está haciendo aquí Eliseo. Está dejando su pasado precisamente ahí, en el pasado. Y lo quema. Son claras sus intenciones. Él lo deja todo para seguir su llamado. Y algo que vemos ahí, hermanos, es de que lo, lo hizo públicamente. Enfrente del pueblo, enfrente de su familia. A él no le importó lo que su familia iba a decir de él. No le importó lo que sus vecinos iban a decir de él. No le importó lo que sus compañeros de trabajo iban a decir de él. Él lo hizo públicamente. No se avergonzó de Dios. Y en esta noche, hermanos, termino bien sencillamente. Y quiero que todos nos vayamos en esta noche haciéndonos esta pregunta. ¿Qué puente tienes que quemar el día de hoy? A veces llegamos al Señor y dejamos construidos puentes que nos llevan al pasado, que nos llevan a nuestra vida anterior. Y muchas veces nos descarriamos y regresamos a nuestro pasado. Y es un pasado que no le agrada a Dios. ¿Qué le tienes que decir a Dios en tu vida? Que sabes que no le agrada a Dios en esta noche. ¿De qué te tienes que despojar? ¿Qué tienes que quemar en esta noche en tu vida? Tal vez al regresar a casa tú tienes que quemar algunas cosas. Pregúntate eso. Y solamente tú puedes contestar esa pregunta. Y la pregunta va a ser si lo vas a hacer o vas a seguir permitiendo que ese puente te siga regresando al pasado. Y si lo dejas, debes estar consciente de que eso te va a extraviar. Y hay consecuencias cuando nos extraviamos y seguimos nuestro camino y no el de Dios. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.